0: Un saludo a todos nuestros auditores. Bueno, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, eh, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Saludamos a nuestro hermano Andrés, que también está con nosotros. Muchas gracias,
1: Carlito. Muchas gracias.
0: Muy contento
1: de estar una vez más acá. Hoy día vamos a ver un tema relacionado
0: con la vista y la sequera. Uh -huh. Bueno, el pasaje está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y la última sección de este, de este capítulo, que va del versículo 29 hasta el 34, el que pasamos a leer. Dice así, Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos, que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callase. Pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron.
1: Bien, aquí hay un... Hay un un pasaje bien interesante el, el, el aspecto principal cierto de todo el pasaje eh, asociado a esta, a esta ceguera de estos dos ciegos cierto eh, es el tema de la compasión de Jesús como él fue llamado a compasión digamos. porque lo que habíamos visto en los pasajes anteriores Carlito, era que Jesús estaba absolutamente decidido a ir a Jerusalén a cumplir la misión que ya estaba definida desde antes de la fundación del mundo Así. Que estaba absolutamente eh, profetizada cierto, de, a, En muchas partes del Antiguo Testamento eh, aparecen muchos detalles El qué, el cómo, el lugar sí.
0: eh, Desde el lugar de su nacimiento, la forma sobrenatural de su concepción
1: Hasta el cuándo cuando. Yo me acuerdo que tú una vez mencionaste, Carlito, en un estudio del libro de Daniel Ajá ¿Cierto?
0: El cuándo. Sí, ¿Cierto? Entonces, es bueno, eh, es tan importante todo lo que, lo que se está planteando acá. Por el hecho de que también el Señor, aun cuando tenía esa firmeza de lo que le esperaba llegando a Jerusalén, Él nunca dejó de lado eh, la compasión por las personas. Él no, no dejó de lado eh, el, el, el poder... Hacerse cargo, por decirlo de alguna manera, de, de situaciones de desesperación de estas personas. Ahora, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, eh, en el mundo de ese entonces eh, y en el mundo romano, que era lo que definía realmente el mundo en aquel entonces, eh, había una inmensa cantidad de gente con problemas físicos de todo tipo, entre esos eh, los ciegos. Había una inmensa cantidad de ciegos, que la gran mayoría de ellos eran ciegos de nacimiento, y se producía, hoy día se sabe, y este es un estudio, por supuesto, eh, actual o contemporáneo, que una de las razones más grandes de la ceguera de nacimiento con que venían estos, estas personas, hombres y mujeres, eh, correspondía al hecho de la inmensa cantidad de eh, enfermedades venéreas que se producían a partir de la eh, falta, una de falta de higiene y lo otro la promiscuidad característica de, de lo que era el imperio. Entonces es bien sabido hoy día que las enfermedades de, de carácter de transmisión sexual como se llaman hoy día, ¿no es claro. cierto? Son una, una sino la más grande, causa de eh, ceguera eh, de nacimiento tiene un nombre que en este momento no, no me no me recuerdo pero obedece al hecho de que el el, el virus o la bacteria sea, cualquiera sea el caso de la infección eh, tiene una extraña eh, preferencia por eh, el nervio óptico y, y lo destruye intrauterinamente. Entonces, la ceguera no solamente es una ceguera eh, de nacimiento, sino que incluso al día de hoy...
1: Durante eh, la gestación.
0: Eh, claro, durante la gestación, sino que incluso, no solamente de nacimiento, digo sino que incluso al día de hoy es muy difícil, no lo sé con la tecnología actual, actual pero en el tiempo que yo tenía un, un, un mayor contacto con, con la parte oftalmológica... Eh, eh, es muy difícil de tratar y de sanar bajo cual No existe eh, ningún tipo de sistema que pueda eh, ayudar a esa persona a ver porque definitivamente está destruido el, 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 el nervio. No, no es que el nervio está dañado, no, si, la mayoría de las veces está completamente destruido. Entonces no hay forma de hacerle el reemplazo. Entonces, bueno... Esto es porque realmente en la época de Jesús había mucha gente ciega y la gran mayoría de esa gente era gente relativamente joven, joven. No, no, no era gente de la tercera edad, por decirlo de alguna manera. Entonces Jesús, como decía muy bien Andrés, eh, él va rumbo a Jerusalén va eh, Ya ha anunciado. Va subiendo. Exactamente. Va eso, subiendo. eso
1: mencionabas tú también que.
0: Exactamente. La
1: topografía del lugar hace que uno suba desde Jericó sí. hacia
0: Jerusalén. Jericó debe estar a unos 14 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Es, sería como en el caso nuestro eh, ir de Serena a Coquimbo. Claro. ¿ya? Y, y Y está en ascenso. Y Jericó, bueno, era una ciudad. Básicamente comercial Una ciudad básicamente comercial Y como había comercio No es cierto eh, Se juntaba también mucho mendigo Mucho mendigo Entonces Bueno, eso es un poco el contexto Y aquí vemos como la gran multitud Le va siguiendo
1: Y estos mendigos, discúlpase se, se caracterizaban por estar en alguna parte normalmente, tengo entendido en las afueras de la ciudad claro, eh, claro. en los
0: caminos donde pase gente exactamente, eso es muy importante también y, y, y nos enriquece mucho el, el entendimiento de la Biblia, conocer esto de la, de la cultura también, porque todos estos enfermos eh, no se encontraban, bueno, la única parte que la escritura muestra que estaban dentro de la ciudad propiamente tal es cuando están en la fuente de Betesda pero era un lugar que los tenía concentrados y no podían salir como de ahí o sea, tampoco circulaban libremente pidiendo por todas las calles, o sea era bien conocido dónde estaba el lugar de los leprosos, el lugar de los lisiados, el lugar de los ciegos entonces eh, efectivamente era normalmente a las afueras de la ciudad o en sitios eh, aislados de los centros comerciales entonces esta gente pedía más bien a la gente que iba o entrando o saliendo, en este caso de Jericó bien es eh, interesante también Carlito lo que,
1: lo que aparece ahí en el, en el versículo 30 digamos eh, cómo claman estos dos, estas dos personas ciegas eh, cabe recordar de que los vers versículos paralelos los podemos encontrar en Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18 en Marcos menciona a una persona nomás y aquí ha menciona a dos, a dos personas sí. y eso una vez más digamos recalca eh, la veracidad de estos testimonios uh -huh. porque cuando uno ve este tipo de diferencias uno se da cuenta que esto, estos evangelios fueron escritos sin ningún temor a que no cuadre perfectamente con el otro, digamos,
0: Exactamente. ¿Mm?
1: entonces, eh, claro, o sea, probablemente eran dos, pero en un evangelio le dieron mayor énfasis a uno, eh, énfasis a uno que, que, que a otro, digamos, pero pero una vez más nos, nos da la certeza de que lo que tenemos delante de nuestras manos es verdad, sí. digamos. realmente son, son cuatro testimonios diferentes, sí. de diferentes autores, que tuvieron eh, que tienen recuerdos distintos, así como también ocurre cuando van ante una corte, cuatro personas que describen los mismos hechos Exacto. y son diferentes porque cada uno recuerda o le llama más la atención a algo o algo le quedó en la memoria y, el, y cierto detalle se le olvidó, pero el otro sí se acuerda. Te fijas tú, pero en el fondo es lo que nos da a nosotros la, la, la imagen, la historia, lo más completa y verás posible.
0: Así es. Uh -huh. eh, es, es. Es muy interesante eso porque normalmente las personas que, que obviamente no conocen la escritura y tienen de repente alguna lectura casual, por ejemplo, se encuentran con esto y a esto le llaman contradicción. La verdad es que no es una contradicción, simplemente es una diferencia en un relato eh, eh, exactamente, el relato es el mismo, ¿no es cierto? Tal como dices tú, la persona, eh, un, uno de los de los de los agiógrafos escritores del, del, del Evangelio, porque la palabra, la palabra es de Dios, está escrita por, por, por hombres, ¿no es cierto? Eh, obviamente le muestra. Un, un mayor interés en, en ciertos aspectos o definitivamente ¿no es cierto se concentra en, en, en otra cosa distinta que el otro evangelista, pero el evento es exactamente el mismo y eso es lo que en definitiva nos muestra algo que hasta nuestros días existe. Yo siempre pongo el ejemplo de los comentaristas deportivos radiales que, que, que hoy día con la televisión uno está viendo directamente eso, pero Normalmente cuando escucho un partido de fútbol, por ejemplo por radio, eh, hay dos, tres o, o hasta cuatro comentaristas y los cuatro están viendo el mismo partido, pero cuando hacen sus comentarios eh, los énfasis son eh, completamente distintos y eso enriquece, <risa> o sea... Es que en el fondo cada uno ve un partido claro, eh, un... ligeramente distinto, digamos. Exacto, ¿Cierto? entonces cuando el comentarista uno dice, bueno, fue un gran zurdazo al arco, ...y no nombre el arquero... ...yo no puedo suponer que no hay un arquero... ...simplemente a él le llamó la atención el zurdazo... ...y al otro dirá... ...gran tapada del arquero... ...y no nombra el tiro... ...alguien tiene que haber tirado... ...entonces... ...la verdad es que no hay, no hay ningún pretexto... No hay, ninguna, ...no hay ninguna justificación... ...y todo lo contrario... ...esto lejos de... ...hacer de la Biblia... ...un libro con contradicciones que no las tiene... Lo hace un libro que, tal como decías tú, eh, se muestra tal como es. Es veraz. Tal como es, claro. No, está, no, no hay la intención de los escritores de cuadrar exactamente... Recuerde que los evangelios fueron escritos en épocas o con años de diferencia. Por lo tanto, eh, perfectamente podrían haber tomado el primer evangelio, que aparentemente es el de Marco, y haber hecho una copia con algunos cambios, ¿no es cierto?, eh, para, para dar la idea de, de distinto, pero no es así, o sea, los evangelistas escribieron por inspiración divina y relataron los mismos eventos, pero en conformidad del filtro, por decirlo de alguna manera, que ellos eh, naturalmente tenían.
1: Así es. Bueno, el tema de la ceguera, Carlito, es, es, es bien interesante porque... Eh, uno inmediatamente le viene a la mente eh, el tema de la ceguera espiritual Ajá. que es algo que aparece tanto en, en, en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento eh, particularmente en el Nuevo Testamento por ejemplo en Juan capítulo 1 ¿cierto? que mm. habla sobre la venida de Jesús versículos 10 y 11 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho ojo, está hablando de Jesús mm -hmm. el mundo fue hecho por Jesús así es. ¿eh? por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los
0: suyos vino y los suyos no le recibieron uh -huh. a los suyos ese suyo es la nación de Israel Gil, Jesús era judío y sin embargo los suyos no solamente no le recibieron sino que le rechazaron y hasta el día de hoy entonces, estamos viendo que efectivamente es... ahí hay una ceguera, pero impresionante desde el punto de vista espiritual. Pueden ser, y de hecho eran, personas sumamente religiosas, sumamente religiosas,
1: conocedoras, lega conocedora,
0: legalistas, pero estaban ciegos espirituales. Ciegos y siguen siendo, y siguen, siguen estando, estando ciegos. ciegos espiritualmente. Sí. En nuestra oración congregacional, eh, yo quise colocar... Eh, una oración por, por eh, misioneros a Israel, porque de verdad eh, en, en Israel no hay nada y debe ser hoy por hoy el país más duro en relación a la persona de Jesucristo y al Evangelio.
1: En Juan 3, versículos 19 y 20, dice algo semejante. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo... Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
0: Uh -huh. Ahí está, ¿no es cierto? El concepto de luz, que obviamente eh, el, 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 el ojo humano eh, capta luz. ¿no es cierto y el cerebro es el que codifica esa, esa luz y le da el carácter de una imagen, entonces es un proceso maravilloso que atenta directamente contra cualquier instancia de carácter evolutivo, es algo impresionante, eh, que hasta el día de hoy no solamente sorprende, sino que no está totalmente eh, develado.
1: Bueno, perdón, respecto a ese tema bien interesante, la otra vez estás escuchando un, un científico, que se hizo creacionista y se hizo cristiano, digamos, pero él comentaba que, que, una, que una de las cosas que le llamó la atención era que en, en no sé en la década del 70 que se había todo un cuestionamiento respecto a cómo habría evolucionado la visión porque se supone que la visión eh, macroevolucionista dice que todo ven, viene de una única célula y que de ahí se diversificó, etc. Entonces, por lo tanto, la visión necesariamente tiene que haber pasado por diferentes etapas de evolución. Y la discusión que tenían ellos era... ¿Cuál había venido primero? ¿Cuál había venido después? Y que primero era el tipo de ojo que tiene, por ejemplo, un paramecio, y después otro un poquitito más complejo, hasta, que, hasta llegar a los mamíferos, y que en el caso de los insectos, pasaron por los insectos. O sea, esa era su, su, su visión, digamos. Y esta persona se paró y dijo, pero esto es imposible, hijo. esto es absolutamente imposible que haya pasado por todo esto, y olvídate cómo la atacaron y dice que toda la gente que era muy buena onda hasta ese momento hasta ahí nomás llegó su, re, su religiosidad atea eh, la, la, atacaron a esta persona y, mm. y cambiaron cambió el tono de la conversación inmediatamente porque no podían pensar en que ni aceptar de que había algo sobrenatural en esto, te fijas tú y, y esta persona explicaba ¿eh? y esta persona explicaba un poco lo que decías tú Carlito que eh, la teoría actual ya no es que la visión evolucionó y fue pasando por distintas etapas, sino que la teoría actual es que hubo una evolución paralela. <risa> Debe, o sea, algo que ya era imposible. Qué conveniente. No, pero además de eso, <risa> o sea, tú, tú, tú te pones a pensar, o sea, ya es imposible que por medios azarosos surja la evolución, por ejemplo, de, de, del pulpo, que es una visión muy complicada, muy desarrollada te fijas tú ya, eh. pero además tú estás sugiriendo que la del pulpo, la del ser humano la de los insectos, la de todo todas estas otras especies, diferentes tipos de visiones, cada una de ellas evolucionó en forma independiente y paralela o sea, lo que era imposible en sentidos estadísticos para un caso, aquí ahora, ahora lo
0: amplificaron a todos, ahora
1: lo tienes que multiplicar porque tiene
0: que ocurrir eso y lo otro y lo otro simultáneamente, te fijas tú. O sea, aún más imposible ¿qué, qué, 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 qué necedad más grande? yo recuerdo que una de las cosas que me impresionó cuando leí el libro El origen de la especie de Darwin ¿ya? en una versión por supuesto reducida, no en la versión total, yo creo que pero lo que me impresionó fue que en uno de los eh, tantos observaciones que él hacía eh, con el nivel de conocimiento que en ese entonces que era sumamente precario en relación al, a lo que significa todo lo que es la, 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 la visión, ¿no es cierto? la mm. visión, la biología de la visión, la fisiología, la especificidad eh, él no tenía idea de la existencia de los conos, los bastoncitos, ninguno de estos tipos de células que son únicas en el organismo especializada, eh, son realmente es, es eh, abismante, es abrumadora la especificidad que tiene. Sí, bueno, no. y él declara en su libro, dice que y, y cito literal porque me quedó grabado para siempre: dice pensar que el ojo humano evolucionó es una tontería, tal cual. Pensé. O sea, él podía explicar cómo una mano podía transformarse de, de no sé, de, de, de una mano de, de rana en, y después perdió lo, 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 la, las membranas eh, de, entre medio de los dedos, ¿no es cierto? Y, y así, iba, pero cuando llega el ojo está. Totalmente. Una piedra de tope. Claro, una piedra de tope. Mm. Entonces,
1: Entonces, eso demuestra también, Carlito, un, la ceguera, ceguera, un tipo
0: de ceguera. Sí, ¿cierto? absolutamente. Ceguera. Es una ceguera espiritual. Según, es una ceguera espiritual.
1: Fíjate que 2 Corintios 3:14, el apóstol Pablo habla un poco de esta ceguera que tenía
0: sus compatriotas, el pueblo judío. Dice: Pero él, eh, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
1: Mira, ¿eh? ¿Qué, qué, qué palabras más duras. ¿eh? Uno, uno, tiene que, uno tiene que amar a Israel, ¿cierto? Sí. Es, es un pueblo que, que todavía tiene un pacto con nuestro Señor. Pero, pero desgraciadamente tiene ese velo. Y ahí decía, hasta el día de hoy. Nosotros podemos repetir eso. Dos mil años de después
0: podemos decir exactamente lo mismo. Mm. y, 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 y Qué increíble.
1: Ahora, ¿por qué esta ceguera, Narlito? Y esa es una, una buena pregunta. ¿Por qué esta ceguera?
0: Bueno, si nosotros analizamos el génesis o el inicio de todo esto... Eh, el libro de Génesis es el libro de los inicios, es el inicio de todas las cosas, el inicio del pecado también, el inicio de la caída. Y la caída trajo una condición a nuestra vida como seres humanos, que es la condición de, de pecado. El pecado es la afrenta contra Dios, por lo tanto, al estar nosotros en, 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 en pugna con Dios... ¿no es cierto y separados absolutamente de él por supuesto que no podemos tener ningún conocimiento de dios a menos como dice el pasaje en Corintios que dios quiera revelar entonces y a menos que dios quiera que nosotros entendamos esa revelación entonces el pecado es el gran el gran el gran abismo que existe entre la humanidad y un dios santo y sin pecado.
1: Mira, fíjate que muchas veces me ha tocado eh, hacer estas charlas de creacionismo y, y, y gente me dice, pero si los científicos tienen toda esta evidencia, ¿por qué siguen ellos? cierto diciendo de que no hay
0: evidencia en contra. Yo pensaba todo esto claro. No, la, la evidencia, evidencia en contra, de que la están...
1: lo que estabas hablando tú, la complejidad del ojo, la complejidad del órgano, la complejidad de la vida, la complejidad del ADN y que día a día surge más y más y más complejo, más sistemas, más más codificación, una serie de cosas que es absolutamente imposible. Entonces se pregunta, ¿y por qué los científicos insisten? en que la vida se generó espontáneamente en que el universo se generó espontáneamente, en que todo lo que nosotros vemos se generó espontáneamente y la verdad es que una de las principales respuestas que uno ve muchas veces, incluso están escritas ¿eh? hay textos de, de, de filósofos ¿qué es un poco lo, que, lo mismo que dices tú, es el pecado, es la elección por el pecado
0: Exacto.
1: si yo Creo que efectivamente lo que dice la Biblia es verdad, que hay un creador y por lo tanto yo soy una criatura, yo le debo rendir a ese creador y por lo tanto ya no puedo hacer lo que yo quiera a mi pinta sin pagar las consecuencias. Si yo creo que efectivamente lo que dice la Biblia, es que Dios hizo un juicio de agua en algún momento e inundó, toda la Tierra, cosa que es absolutamente obvio. Gente, fíjate, Carlito, que ahora con las con, con, con los telescopios y todo lo demás, eh, hay toda una teoría de que en Marte hubo un diluvio <risa> catastrófico a nivel planetario. Es impresionante. Y no tiene agua. Y sin embargo niegan un diluvio Luvio en la, la Tierra, tierra sí. que tiene un 70% cubierto de agua. Entonces... En la ceguera es, es el si, pecado. Si el yo pecado. acepto de que Dios hizo un juicio de agua pues y Es el peor pecado, ¿ah? Rechazar a Dios. Tengo que aceptar de que va a haber un juicio de fuego más adelante. Entonces, eh, es el pecado, es el amor al pecado, es la tosudez a, a no dejar el pecado. ¿Ah? Es, es, es un proceso. Eh, ¿Cómo se puede decir? Es, eh, de cognitivo, es sí. un proceso cognitivo o sea, está pensado, no es una cosa azarosa. No, no, no
0: esto es algo que yo decido sí. no creer y en es, Dios y es, fíjate que en ese caso de lo que estamos hablando, porque obviamente el concepto ceguera espiritual y quizás nuestros auditores lo asocian únicamente con un concepto entre comillas religioso, pero el concepto ceguera espiritual es eh, total, o sea los religiosos tienen seguir espiritual lo, este, esto, este tipo de personas, ¿no es cierto?, pseudocientíficas que rigen y, y que dictan las pautas de lo, entre comillas, el concepto científico y que, a pesar, tal como decía Andrés, de toda eh, la evidencia que no tienen o, y además toda la evidencia en contra que tienen, eh, ellos han decidido, fíjese ustedes, han decidido, ¿no es cierto?, construir esto. Porque si no lo hacen, tienen que reconocer lo otro y no están dispuestos a hacerlo. Tiene por eso es que. El por eso es que una sociedad atea es una sociedad que va a recibir sin mayores problemas el aborto, sin mayores problemas, las uniones del mismo sexo. ¿Por qué? Porque no hay na a nadie que rendir cuenta. Claro. Entonces nosotros estamos en un. estamos de paso y estamos en un proceso. Y bueno es parte por último de la evolución, entonces no hay ah, forma sí. y, y con eso yo creo que nosotros debemos también tener una voz de alerta porque hoy día está todo Chile o gran parte de Chile estamos convulsionados por el hecho de que se soltó eh, una cantidad enorme de, de, de personas que estaban en la cárcel por delitos, muchos de ellos sumamente graves, violaciones sí. y, y la pregunta es, bueno... Eh, ¿Quién puede definir que eso es malo si la moral es algo es absolutamente relativa es relativa, O sea, para ellos estuvo bien violar y, y, y e incluso algunos pueden decir ya pagué. ¿Por qué? Porque, por, entonces, ¿por qué nosotros hacemos, eh, eh, rasgamos vestiduras frente a eso y no frente a otras cosas que son tan inmorales y anti Dios? Cuando tú sacas a Dios de todo, entonces tienes que asumir las consecuencias y las consecuencias son estas, una sociedad corrupta, una sociedad, no es cierto delictiva, una sociedad que va a terminar, sí o sí en la ley del oeste ya veíamos que una persona entraron grupos de, de, de delincuentes y la persona sale y los agarró a balazo los agarró a balazo y, 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 y sale libre porque obviamente se le considera en defensa propia, entonces ya esto va sentando precedente eh, por lo tanto es la consecuencia de la ceguera espiritual no solamente de personas en sí sino que de una nación entera de una nación entera ¿dónde estamos insertos nosotros? entonces por eso es tan importante atender la palabra que dicen romanos que nosotros no debemos eh, ajustarnos eh, acomodarnos a, a la forma en que el mundo piensa porque el mundo y, y va a pasar y hoy el mundo está bajo el poder del maligno entonces eso es lo que produce la ceguera espiritual. Y bendito sea el Señor que Él, en su infinita misericordia, corrió nuestro velo y nos permite ver, ¿no es cierto?, espiritualmente, igual que estos ciegos en lo físico, nosotros en lo espiritual. Y es importante eso porque... Por eso hacíamos la introducción de ciegos de nacimiento, porque nosotros también fuimos ciegos espirituales de nacimiento. De nacimiento. De nacimiento.
1: Así es.
0: Vamos a ir a una pausa musical y regresamos eh, al programa. Bien, estamos de regreso y comentábamos, ¿no es cierto?, este tema de, de la historia de estos ciegos, dos ciegos que están junto al camino, como explicábamos que en muchos casos se les prohibía. El, 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 el ingreso a, a la ciudad o por lo menos a los centros, eh, digamos, eh, comerciales o lugares donde hubiesen mucha, muchas personas. Cabe destacar también que muchas de estas cosas de la ceguera y, y de enfermedades físicas propiamente se consideraban uh, eh, maldiciones en sí. Y, y por lo tanto... Y, y hasta hoy en día yo creo que hay, hay una parte del pueblo cristiano que
1: asume que este tipo de cosas eh, es por algo, digamos, es porque y se claro. lo merecen. Si son pobres, porque se lo merecen. Si tienen alguna enfermedad, porque se lo merecen. Si es, se lo merecen. Y eso no es así necesariamente eh, Cuando uno padece algún problema físico, eh, de cualquier tipo, digamos, está bien, uno debe cuestionarse, está bien cuestionarse, está bien autoevaluarse, está bien preguntarse, quizás habrá, al, habré hecho algo que esté mal, pero no condenar, sí. <risa> no condenar, el llamado es, es a uno mismo, evaluarse, no, quizás... Eh, a un hermano o una hermana de aconsejarle el, el autoevaluarse digamos pero no es condenar a las personas y decirle bueno si tú, tú si tú tienes ese problema es por algo si a ti te digo cáncer es porque algo estaba y haciendo eso
0: eso es, es, desgraciadamente tiene tiene un grado de de, de rutina en, en muchos lugares y cuando uno observa sobre todo el, el el Nuevo Testamento, por supuesto, y encuentra hermanos tan nobles como, como Títico, ¿no es cierto? Eh, Epafras, eh, bueno, el mismo Timoteo, Timoteo, el mismo Pablo, ¿no es cierto? Eh, fueron hombres que sufrieron eh, permanentemente de, de enfermedades, de enfermedades, y en el caso de Epafras, Epafras, ¿no es cierto? Él dice que fue una enfermedad que incluso estuvo a punto de causarle la muerte. Por lo tanto, no hay una relación inmediata entre enfermedad y eh, condición pecaminosa o práctica de pecado, o consecuencia de una, una, un pecado puntual. Eh, puede que ocurra, ¿no es cierto? También es, tenemos algunos ejemplos al respecto de eso, pero básicamente la asociación ligera de esto eh, eh, pertenece a un concepto más bien de legalismo y de, y, y de, 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 de juicio que, que no nos corresponde a nosotros
1: fíjate que en, en, en el libro de eh, ¿cómo el libro que escribió
0: David proverbios lamentaciones no lamentaciones de Jeremías eh, ah Eclesiastés eh,
1: Eclesiastés dice algo muy Salomón. interesante sí el mismo Salomón eh, dice en el día del bien disfruta, y en el día del mal considera. Sí. Y eso quiere decir de que en el día que nos ocurren cosas buenas, disfrutémoslas. El cristiano nació y el Señor le ha dado tantas cosas para disfrutar. Disfrutemos las cosas. El, el cristiano no debe ser amargado ni nada. No. Él tiene que disfrutar y dar gracia y darle gloria a Dios en
0: todo. En todo, sí.
1: Pero. Si le está yendo mal, si está pasando por problemas, dice, dice ahí en la iglesia, te considera. Es decir, siéntate, evalúa, medita, autoevalúate, lee las escrituras, cuestionate. Quizás hay algo que estás haciendo mal, pero no implica que necesariamente lo estés haciendo. Y, y eso, Carlito, es tan terrible, digamos, eh, cuando uno ve estas, estas iglesias que también dicen ser cristianas pero que van orientadas netamente al tema de los milagros y las sanidades, etc. Y una de las primeras cosas, si tú vas a esta iglesia y tú dices, dice ¿qué, ¿qué te pasa? No, es que mira, tengo un problema estomacal. No, pero es que Dios no te quiere enfermo. Sí. ¿Ah?
0: Bueno, el gran uno, mejor dicho, de, falta lo, fe? de los grandes promotores de este, de este movimiento que es totalmente herético, eh, y esto no tiene que ver con que si Dios puede o no puede sanar. Eh, yo no puedo pretender que Dios haga lo que yo quiera eso a eso se refiere esto eh, eh, que fundó la iglesia no me recuerdo cuál pero él hizo que la gente se marcara con el 66 era una cosa de realmente una, un, 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 un puré de, 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 de terrible de falsedad y de cosas pero bueno, él era uno de los promotores de, de que nadie que era un hijo o una hija de Dios debía estar enfermo eh, y él de hecho se llamaba Jesucristo, él se, él se hacía, perdón, perdón, él se, sí. se, se decía Jesucristo, que era la reencarnación de Jesús bueno, terminó la... muriendo de cáncer pulmonar, pues, sin haber fumado nunca, no <ríe>
1: entonces, creer. El sí. no sabía eso. Yo, yo me acuerdo que había una señora sí. mayor, ¿El El Jesús
0: Miran de Miranda, algo así, José Luis de Miranda ese sí. sí, sí, sí. es gracias ese comentario de nuestro hermano Pablo, Pablo Miranda sí, desde la sala máster
1: primo de, de, de sí.
0: <ríe> Jesús Miranda no sí. no pero muchas gracias Pablo es eh, de los Mirandas. bueno entonces eh, bueno en lo que estábamos conversando eh, en relación a las situaciones complicadas difíciles no es cierto eh, que como cristianos enfrentamos. Yo estaba preparando algo ayer en, el, en, en, en mi casa, ya tarde, y estaba estudiando Efesios, justamente, y llegamos, llegué al punto del versículo capítulo 6, versículo 13, que dice Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estáis firmes. Y me puse a buscar y a profundizar a qué se refería realmente Pablo con el tema del día malo. Y la verdad es que todos los días nosotros, hay gente que dice, bueno, todos los días son malos, sí, sí, es cierto eso, porque estamos bajo el poder del maligno, pero también dentro de ese periodo de tiempo, como nombrabas tú en Eclesiastes, hay tiempos en los que disfrutamos, que Dios nos permite hay tiempo de reír claro, hay tiempo de llorar, dice. pero el día malo, Pablo se está refiriendo específicamente a un día donde Dios permite que Satanás nos arandee eh, Dios permite que Satanás nos arandee eh, como lo que pasó con el apóstol Pedro como pasó con otro. en ¡Oh! fin Job mismo, exactamente. Mira,
1: Dios le da rienda, pero hasta
0: ahí. Claro, no es, que Job, no es que Job nunca antes había tenido lucha contra Satanás. Él oraba, resistía, pero le llegó el día malo. Entonces... Hay un día malo también que Dios va a permitir y que nosotros tenemos que, que afirmarnos de él y que obviamente no nos van a salir las mejores sonrisas en aquel tiempo. Pero efectivamente, como Jesús le prometió a Pedro, nuestra fe no va a faltar cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, eh, todo esto bueno lo estamos viendo a partir de lo que es la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual es una temática... Eh, que abarca todo, estas, est estos lugares o esto, est 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 estas instituciones que no son cristianas, pero que se llaman como tal, también están en la ceguera espiritual. Y la gente que está siguiendo a, esa, a esas personas, ¿no es cierto?, también son ciegos espirituales y se cumple lo que el Señor dice, que son ciegos guiando a ciegos. Eh, ¿Y ambos van a caer? Al abismo. Al abismo, sí, o sea,
1: independiente, no, no importan las intenciones en ese sentido, sino que lo que
0: importa es el fondo, no la, no, la, no la intención, digamos. Claro, claro. Entonces, para que usted sepa que el concepto de ceguera espiritual es algo sumamente amplio y que es de carácter universal, eh, hablábamos recién de Israel, que es una ceguera, ellos no es que no crean en Dios la gran mayoría de los religiosos por supuesto que creen en Dios pero increíblemente tienen una ceguera frente a lo que es la persona de Jesucristo el ciudadano común y corriente no religioso eh, probablemente sea mucho más asequible pero la cultura es tan fuerte en ellos que a pesar de no estar de acuerdo con un montón de cosas lo asumen porque es parte de su cultura es parte de su cultura. o sea el rechazar a Jesús mm. es parte de la cultura judía <risa> bueno
1: otro aspecto interesante, Carlito, es por qué Jesús sanaba y permitía que estas personas ciegas eh, de un momento a otro empezaran a, a ver, digamos. Y ahí es importante el tema de las profecías. Jesús cumplió todas las profecías. Por ejemplo, Isaías 29, 18 dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Sí,
0: como, como lo dice aquí, ¿no es cierto?, esta, esta profecía que el profeta Isaías hace, ¿no es cierto?, eh, se refieren a este periodo que estudiamos también en la iglesia, que es el milenio, que está dentro del libro de Apocalipsis. Entonces, de alguna manera, cuando se anuncia que el mismo Jesús anuncia que el reino de los cielos se ha acercado, eh, ese reino de los cielos, una de las características, ¿no es cierto?, es que es eh, sanador desde el punto de vista no solamente espiritual, sino que también físico. Por lo tanto, lo que Jesús nos está mostrando en esto es un anticipo de un periodo donde no van a haber ciegos, ya no van a haber sordos, porque claro. todos van a ser sanados. Todos van a ser sanados
1: inmediatamente. Uh -huh. Como por ejemplo cuando Jesús levantó a Lázaro, cierto, eh, un milagro que había hecho poco antes en, en, en esa zona también. Eh, eh, todo eso era un testimonio de que él era el Mesías que había de venir. Uh -huh. Ahora lo otro interesante es lo que decían estos dos ciegos. Estos dos ciegos que estaban ahí, que probablemente habían escuchado todos los milagros que había hecho Jesús y que se dieron cuenta que esta era la oportunidad mm. la oportunidad
0: para recuperar su visión ¿Mm? sí, eh, bueno Jesús hizo muchos milagros enseñó nunca fueron milagros sin enseñanza eso es lo otro que también es importante recalcar de los milagros de Jesús cada milagro que hizo el Señor Jesucristo Llevaba, eh, a, llevaba implícita y, y Jesús lo explicaba una enseñanza, en este caso hay una sanidad física, pero no está hablando más allá de la sanidad física no está hablando de la ceguera espiritual eh, vemos a la mujer con el flujo, vemos a, a, a Jesús sanando leprosos, vemos a Jesús eh, no haciendo distinción de enfermedad alguna como una manera de eh, mostrar un anticipo una sinopsis de lo que será el reino mesiánico del milenio En el cual todo esto eh, quedará afuera Porque Dios restituirá todo Entre esos, no es cierto, la salud física La
1: salud, la
0: salud física. física Mira, mira, analicemos un poquitito lo, el, el grito
1: que hacían estos fieles ¿eh? En primer lugar, Señor, le decían Eso demuestra que ellos lo declaraban como su Señor, sí. ¿cierto? como, como su, su, su maestro, su dueño, por así decir. Ahí vemos la humildad, vemos la mansedumbre, la predisposición. Luego le decían, hijo de David, que es algo absolutamente eh, eh, diferente. O sea, si Jesús se detuvo, uno de los motivos por los cuales él se detuvo es... Es por este título. Es por el título, hijo de David. Es algo que aparece cierto en 2 Samuel 7. 12 y 13, uh -huh. donde eh, se le dice a David, digamos, que, que de sus entrañas va a salir este ungido. Exactamente. Y, y luego, finalmente, tenemos ten misericordia de
0: nosotros. Bueno, ahí hay también una cosa, la palabra señor es una palabra muy fuerte en el, en el griego, que es curioso que significa, no es una palabra como nosotros podemos decir, en nuestro idioma y que está traducido así como señor. el señor González, sí. el señor Pérez, no, sino que lo que está diciendo acá es realmente... Bueno, era un título que se le que, que se usaba solamente en el caso del imperio con el emperador. O sea, nadie más podía ser llamado señor porque... Entonces hay también un riesgo de parte de, 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 estos, de estos ciegos en relación a eso. Y el título hijo de David también es súper relevante porque de manera inspirada seguramente estos ciegos, ¿no es cierto?, eh, recibieron ese título que inmediatamente conecta a Jesús con la dinastía davídica, ¿no es claro. cierto?, y eso echa por tierra, eh, o, o mejor dicho, eh, repele la posición de los religiosos fariseos que no reconocían en él absolutamente nada, excepto el término genérico que se le daba a un rabí, un maestro, nada maestro,
1: más, nada más que Pero lo... ese
0: no era ningún título, ese era.. No, ¿Me entiendes Entonces, pero... Imagínate Carlito,
1: ubiquémonos en la situación. Estamos pasando por un lugar donde hay gente muy pobre, gente que, que por así decirlo, los, los, los que son echados de la sociedad, ¿cierto? Uh -huh. Y de ahí salen dos personas que te están dando un título. Mesiánico Exacto o sea, Y eso de, de, eso es lo otro o sea, ¿De dónde salieron lo, Los expertos En doctrina Del
0: antiguo testamento? O sea por, por... Y este título mesiánico los, los fariseos Por supuesto que lo conocían Claro Claro pero, Ellos lo conocían Pero, pero nadie, se lo... nadie se lo aplicaba a Jesús claro. De ellos. Pero,
1: pero ¿Cómo ellos Iban a saber eso? Entonces Como bien dices tú Carlito, Esto es revelación
0: De Exactamente. Dios Exactamente ¿no? revelación
1: de Dios que permitió que esto ocurriera y que llamaran y tuvieran este clamor, esta insistencia que también Jesús nos dice de que el reino de los cielos, debemos luchar por entrar al reino de los cielos en el sentido de que, no, no es que sea por obras, pero, pero es algo apremiante apremiante es apremiante es este vendedor de perlas que vendió todo para comprar la perla ¿cierto? esta persona que vendió todos los, los bienes para comprarse el terreno donde estaba el tesoro es eso es sí. eso es tener certeza de lo que realmente es importante
0: y, y, y luchar por tenerlo mm. ¿Mm? dejarlo todo dice este es un llamado de auxilio también que lo importante es ver que a diferencia de, de, de lo que veíamos la, la, el programa anterior de la, de la madre, ¿no es cierto?, de Jacobo y Juan, que va y en, en una situación religiosa se posta delante de Jesús, pero su intención era bastante baja y ella quería que su hijo fuera <ríe> sí. uno el ministro de, de vocero y el otro el ministro del interior, Exacto. ¿no es cierto? Eh, uno a la derecha y otro el, a la izquierda Claro, ¿no es cierto? Y, pero acá vemos que estos dos hombres no, 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 no piden algo específico y ellos dicen ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros y Jesús les dice qué quieres que os haga ahí está ¿Qué quieres es que es Jesús os... el que pregunta qué quieres que haga no claro. le digo yo a Dios yo quiero que tú Dios hagas esto ¿Sí? el Señor tiene que hacer esto el Señor tiene que hacer esto otro el Señor siempre Declara sabe lo que nuestras no necesidades y, y, sabe todo pero él quiere
1: y siempre nos pregunta en el fondo Dándonos la, la oportunidad para arrepentirnos Cuando a, 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 a Adán le pregunta ¿Dónde estaba? Mm. Dios sabía dónde estaba ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dios sabía lo que estaba haciendo Con Caín y Abel, ¿dónde está tu hermano? Exacto. El Señor sabe Pero lo que Él quiere, al igual que nosotros Muchas veces hacemos con nuestros hijos ¿Cierto? Es, eh, que reconozcan. es el arrepentimiento, sí, el, el arrepentimiento. reconocer El decir, no lo podemos En este caso, por ejemplo, ellos reconocieron su ceguera mm. que es algo que nosotros tenemos que hacer todo cristiano para ser cristiano tiene que reconocer su ceguera espiritual antes de recibir
0: al Señor recuerde que ser cristiano no es colocarse lentes para ver mejor es recibir la vista que nunca hemos tenido entonces eh, eso es bien importante porque muchas personas dicen: Sí, en realidad, mira, yo ahora eh, he mejorado mi vida, te, eh, he podido superar varias cosas. Es como que estoy, mejor, mejor, estoy mejor, mejor, ¿cierto? O me ha hecho bien. Mucha gente sí, dice: sí. sí, me ha hecho bien. Eh, pero en esencia, no es eso lo que realmente produce el evangelio. Estos hombres nos dijeron: Mira, Señor, ve, danos una vista. Por último, que usemos lente, como se decía antiguamente. Eh, no voy a decir una grosería en la radio, pero trasero de botella, ¿no es cierto? no bueno, danos, danos eso. Eh, no. Con eso nos conforman. ¿no? Si ellos dijeron: Estamos completamente ciegos. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Dice: ¿Qué es lo que quieren que, que Dios haga? Que nuestros ojos sean abiertos. Eso es lo que ellos piden: que nuestros ojos sean abiertos.
1: Y eso es lo que nosotros debemos pedir Claro, que...
0: ahora, esto que voy a decir, eh, por favor, no está en la Biblia, simplemente, simplemente es una aplicación, dada la situación que se vivía habitualmente en aquella época. Cuando estamos hablando de ciegos, ¿no es cierto?, de, de, de nacimiento y de este tipo de ceguera, normalmente, normalmente eh, los ciegos perdían su globo ocular. ¿Me explico? O sea, había por factores nutricionales, por factores infecciosos, por una serie de otras cosas, ellos perdían el globo ocular. Entonces lo único que tenían eran las cuencas. Las cuencas. Entonces, eh, aquí vemos que el milagro no solamente es eh, eh, sanar plenamente un ojo, sino que era crear. Un ojo un entonces ojo. eso es, 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 es como cuando habla del manco el manco no era que tenía la mano deforme el manco no tenía mano eso
1: te iba a comentar cuando nosotros leíamos estos tres días de milagros que hizo jesús sin detenerse en territorio absolutamente gentil ahí menciona que jesús producía eh, miembros exacto brazos dice piel o sea él producía el, 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 el miembro completo, la, la funcionalidad del hueso, los músculos, todo. Exacto, ¿te fijas exacto. Tú? aquí entonces, perfectamente
0: pudo haber sido eso. Exacto, no es que le, le, le estiraba la mano y empezaba, no, le, le creaba, y es... entonces, esos, y fíjate, los milagros, y fíjate, por eso es que y fíjate, son... caldito,
1: esta gente que llena no los estadios haciendo milagros, mm. nunca hay un ciego. No, nunca. Nunca hay un ciego porque y nunca hay un... Un, un manco, nunca hay una persona amputada. Claro. Porque tú perfectamente, claro, aquella persona que le duele la espalda, quizá... Con la influencia, te fijas tú, del público, del lugar, etcétera, eh, la, la pseudoespiritualidad, es que se de, le pase
0: el dolor. Andresito, tú que eres, eres, eres científico, ¿no es cierto? Y sabes perfectamente que el 80% de las enfermedades que los seres humanos padecemos, de carácter orgánica, sistemática, ¿no es cierto?, que no tengan que ver con amputaciones, con cosas efectivamente eh, eh, estructurales. Eh, pero el, el 80% de las enfermedades que sufrimos los adultos, ¿no es cierto?, corresponden a un tema eh, netamente psicosomático. psicosomático. Y eso está comprobadísimo, estudiado, tabulado. En fin, todo. Lo que significa que la capacidad de sugestión que puede tener el ser humano para una u otra cosa es eh, impresionante. Entonces, aquí tenemos a la gente que es manejada y manipulada. Y por supuesto que en un momento determinado puede dejar de sentir ese dolor. Pero eh, no es lo que realmente Jesús hacía, que era efectivamente la creación de miembros. En este caso, ojos. ojos. Es mi convicción. Como le digo, esto no está en la Biblia, pero uno... Pero
1: definitivamente de... no. Dice ahí, y enseguida
0: recibieron la Biblia. Exactamente. Así que fue algo así. Inmediato. Inmediato. Bien. Vamos a la siguiente pausa musical y ya volvemos para ir cerrando nuestro programa. Bueno Andresito, estamos ya finalizando el programa y queremos como siempre agradecerles a cada uno de ustedes por su, por su sintonía y esperamos realmente ser un, un aporte para, para su desarrollo como cristiano, si es que lo es, ¿no es cierto? Y también un incentivo. De amor, para que si no lo es, usted busque al Señor, como dice la Escritura, mientras puede ser hallado. Así es que...
1: Démosle gracias al Señor, Carlito, por, por tener esta vista que tenemos exactamente. ahora. Ah, exactamente. Esa famosa alabanza que dice, estaba ciego, pero ahora veo. Mm. Ah, gracias al Señor por, por tener esa vista espiritual hoy en día. Y oramos para que usted la tenga.
0: Así es. Que el Señor les bendiga. Amén.